0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonia Japan. Mitte gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo, hallo. <lacht> So, wieder zwei Wochen sind vergangen, in dem Großen und Ganzen nicht viel passiert ist, glaube ich. Das stimmt.
1: Ausnahmsweise mal. Außer, dass es hier wirklich jeden Tag regnet. Dass es äh, hier passiert. Gar nicht so angenehm. Obwohl ich würde mir manchmal hier ein bisschen Regen wünschen. Hier ist es nämlich einfach heiß. Ja, das ist immer so das Ding, wenn es heiß ist, wünscht man sich Regen,
0: aber wenn es dann geregnet hat, ist es schwül. Und dann denkt man sich, warum habe ich mir Regen gewünscht? Das ist so kurz gut. Das ist so ganz kurz, wenn es regnet. Und dann fängt das aber an zu dampfen, wenn die Sonne wiederkommt. Und dann denkt man sich so, oh Gott, ich sterbe. <lacht>
1: ja. Hier dampft es eh die Gan den ganzen Tag. Also hier ist ja alles eh immer schwül. Heute war es nicht ganz so schlimm, weil durch den kommenden Taifun gerade echt windig ist. Also es ist eine ganz komische Art von Wind, aber so ein Wind, der einfach aus allen Richtungen sich durch so die Luft schwurbelt. <lacht> hm. So drehender Wind, keine Ahnung. Und ähm, es war deswegen tatsächlich signifikant kühler. Nicht kühl, aber kühler. Und ähm, gar nicht so schwül. Heute. Bin ich gar nicht so sauer drüber. Allerdings ist dieser Taifun, kommt der aus dem ähm, Süden hoch, einfach geradeaus in den Norden. Also der einfach crossed over Japan. Also ne, einfach so bumm drüber, über Kyushu, glaube ich. Ähm, okay. Und dann Richtung Korea nach oben. Und wenn man sich das auf der Karte momentan anguckt, dann sieht dann ist Osaka eigentlich nicht mal mehr im äußeren Bereich drin. Aber der Wind ist definitiv Taifunwind. Ach, das ist schon spannend. Der ist also relativ stark. Oh je.
0: Das war mhm. das einzige Schöne an den hochhausgeplagten Städten Amerikas, dass sie ihr eigenes <lacht> Wetter machen. Und es in manchen Straßen echt windig war, was bei dem Wetter gut tat. Sehr gut tat.
1: Ja. Ich wollte gerade eine lustige Überleitung, so nach dem Motto, ja... Die Pflanzen, die halten ja auch noch relativ gut durch und deswegen hatte ich so viel Unkraut letztens.
0: Das wollte ich auch sagen, mit äh, mit den Dauerregen, dass es echt schwer macht, das Unkraut zu hitten, weil das mir auch hart über den Kopf wächst. Das ist echt richtig, richtig schlimm.
1: Ja, ich ja. hatte das, ich weiß nicht, ob wir das letztes Jahr im Podcast schon erzählt hatten, aber ich hatte letztes Jahr auch diesen Moment, und der ist dieses Jahr wiedergekommen, wo ich im Wohnzimmer auf der Couch saß und so aus dem Fenster guckte und dachte, ah, wie schön, draußen weht der Baum im Wind. Moment, Baum, <lacht> der ist tatsächlich höher als das Fenster sitzt, ähm, so ein Mini-Baum gewachsen. Ist jetzt also nicht der Mega-Stamm oder so, ne, aber ist schon ein kleiner Baum. Und ähm, das war dann so der Moment, als diesen Baum wieder sah dieses Jahr. Es ist wieder Zeit zum Unkrautjäten Und ähm, das habe ich dann seit dem letzten Podcast auch gemacht. Klingt voll unspannend, aber... Ähm, als ich so die Lage anschaute und versuchte zu überlegen, kann ich das Unkraut mit den mit meinen puren Händen da rausreißen oder nicht, ist meine Nachbarin irgendwie rausgekommen und hat mich angeguckt. Da habe ich zurückgeguckt dann ist sie kurz wieder verschwunden und dann kam sie so um die Ecke gelaufen. Also da ist ein Grundstück zwischen unseren Häusern, das nicht benutzt ist. Das heißt, sie muss also von ihrem Haus die Treppe runter an dem Grundstück entlang und dann bei mir halt um die Ecke kurz und guckte mich so an, ähm, ich habe hier eine, das heißt Sichel. <lacht> also natürlich auf Japanisch. Ne? Und ne? Ja. Ich habe inzwischen wieder vergessen, was Sichel heißt. Aber sie hielt es mir so hin, guckte mich an und überlegte dann wirklich hart, ob ich weiß, was das ist, glaube ich. Und meinte so, ja, ähm, damit kann man super gut dieses Gras und Unkraut und so wegmachen. Ne? Das macht man so, hält das fest, zieht daran und dann so katschonk. <lacht> ich so, boah, ja, nice. Und sie so, ja, wenn du möchtest, kannst du die benutzen einfach danach wieder auf meine Treppe legen und ich so ja nice vielen Dank und ähm also die die war geliebt die sich die war nicht neu oder so die war schon gut benutzt aber mhm. das Ding hat ist durch das gebüsch gebuttert hammer ja, wahrscheinlich halt immer gut geschärft selber mega also ich hatte am Anfang so gedacht gut vielleicht so ein bisschen na, ist auch ein bisschen umständlich muss ja dann immer irgendwie festhalten weil das ja kannst ja nicht eigentlich nicht einfach mit einer Sichel ins Gebüsch hauen. Ich habe dann allerdings festgestellt, doch, das geht auch. Ja. Das Ding ist so scharf, wenn du mit einem gewissen Tempo ins Gebüsch haust, dann ist das Gebüsch einfach ab. Ja. Super spannend. Ähm, und dann guckte ich auch diesen Baum an. Ich, wie gesagt, der, der Stamm war unten vielleicht so ein, ein Zentimeter, vielleicht anderthalb Zentimeter am dicksten Ende unten ähm, durchmesser. Und habe diese Sichel angeguckt und dachte mir so, ja, ich meine, wenn ich oben an so einem ganz, ganz dünnen Ast anfange und gucke, ob die da durchkommt, ne? Dieser Baum hatte keine Chance. <lacht> Der hatte absolut keine Chance. Ja, das war sehr, sehr satisfying, muss ich gestehen. Danach musste sie wahrscheinlich aber erstmal wieder ihre Sichel
0: schärfen, weil das macht. Das, das schon gut, glaube ich auch. <lacht> ja, es ist, also man weiß hier schon immer noch, was eine Sichel ist. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch jemand eine Sichel benutzt, ist nicht besonders hoch, weil du dann einfach eine Astschere nimmst oder ein. Ähm, also wir haben unterschiedlichste Werkzeuge. Für die Funktion eines Sichels. Ich weiß gerade gar nicht, wie diese Schere heißt, mit der du die Grasnarbe schneiden kannst. Ist ja auch so eine
1: ganz spezielle. Ah, ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich sogar äh, extra aus Deutschland, weil mein Dad hat einfach alles, und zwar alles fünfmal, mindestens. <lacht> ja. Irgendwie eine, so eine Gartensäge, sag ich mal, so eine Handsäge für den Garten mhm. mitgenommen. Also ich hätte auch eine Säge hier gehabt für den Baum, hätte der nicht klein gegeben, klein beigegeben. Ja. Aber das das ist so gebuttert. So eine Astsäge habe ich auch tatsächlich. Die sind auch ziemlich satisfying, muss ich sagen. Mm.
0: Weil ein Ast hat genau die richtige Dicke, dass es dich nicht ankotzt, wie es bei einem Fuchsschwanz, wenn du <lacht> durch was Dickeres durchmüsst oder so. Das ist so, mm. du hast so die die Nut so gesägt und dann bist du drin und dann so, boah, jetzt kein Bock mehr. Aber so ein Ast <lacht> das ist so ein Ast, Ach, das ja. so ist okay, ja. weißt du, der, der muss jetzt auch nicht akkurat sein und so, nü, nü, nü und ist schnell durch. Das ist schon, <lacht> schon more satisfying. Ja.
1: Mega satisfying. Ja, auf jeden Fall ähm, hat das echt gut geklappt. Ich hab dann, es war so heiß an dem Tag, ne? ich habe das irgendwie in der Mittagspause gemacht oder ich glaube ah. es war ein Feiertag. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber es war so dermaßen fucking heiß draußen. Ich habe gebadet in meinem eigenen Schweiß und, ähm, das habe ich vielleicht so 20 Minuten durchgehalten, Max. Dann war ich aber auch fertig, glücklicherweise. Und äh, wollte ich ihr halt die Sicher zurücklegen. Die hatte so eine kleine ähm, Tasche. Habe ich dann da reingesteckt und hingelegt. Und ähm, habe überlegt, ja, ich kann jetzt nicht einfach die Sicher zurücklegen, ohne irgendwie Danke zu sagen. Und wollte ihr dann um Ja gegeben aus äh, Deutschland. Also so ein Mitbringsel, ne. Und dann ist mir allerdings aufgefallen, ich habe nur Sachen, die in der Sonne schmelzen. Ah, nein. <lacht> So, hm, wie mache ich das jetzt? Hab natürlich die Sichel erstmal da liegen lassen, ne, zurückgegeben. Und hab dann wie so ein, wie so ein Ömchen am, am, Fenster gesessen und gestalkt, wenn, weil sie war unterwegs einkaufen, hatte sie gesagt. Hab dann versucht, sie abzupassen, wenn sie zurückkommt, damit ich hier ganz schnell dieses Umjage bringen kann, ne. Und dann, als sie da zurückkam, mit dem Auto angefahren kam, bin ich dann so rausgespurtet im Pyjama. <lacht> sie hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich so, ja. Hier, Humjage aus Deutschland. so, was, vielen Dank. Ja. <lacht> Aber ich sah, aus, ich sah aus wie der letzte Troll, hey. Unglaublich. <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie üblich das ist, so rumzulaufen in Japan, weil. Gar nicht, absolut gar nicht. <lacht> weil in, in ähm, Deutschland läuft man schon so um sein Grundstück, dass es akzeptiert, sage ich mal. Kann man rumlaufen mhm. wie der letzte Troll? Goblin, sage ich ihr. Und in Amerika ist das ja auch akzeptiert, dass du so deine Groceries shoppen gehst, ne? jetzt nicht unbedingt mhm. zu Klamotten oder so, Weißt ja in Deutschland schon, musst du schon Selbstbewusstsein mitbringen, sag ich mal, um das so zu machen,
1: <lacht> äh, no.
0: es ist eher unüblich, sag ich mal, in Jogginghose und Schlabberkram da einkaufen zu gehen. Deswegen hat mich das interessiert, aber du mal da gar nicht, gar nicht so rumläuft, Absolut halt belastend. Nicht. also
1: ich habe dazu auch eine funny Side-Story, die mir gerade wieder eingefallen ist. Ich habe, das war nicht diesen Sommer, sondern ich glaube letzten Sommer. Da saß ich halt auch in relativen, weiß ich nicht, Gammelklamotten und habe halt Unkraut gezupft. ne? Was mhm. man halt so tut, wenn man Unkraut zupft. Man sieht nicht, man hat nicht das beste Kleid ever an. Und mhm. ich hatte dazu auch, wie, du kannst es sehen, so eine hübsche Frisur, weißt du so richtig. Dutt, ich. Messi Dutt und absolut nicht hergemacht, kein Make-up drauf. Ähm, und gegenüber, schreck gegenüber wohnt eine ältere Frau, die ist echt nett. Die hat auch schon mal versucht, ein, zwei Worte Englisch zu sprechen, weil sie, weil sie einfach wollte. Mhm. Und ähm, das ist die, die mir auch manchmal Blumen gibt, weil sie im Garten Blumen züchtet, keine Ahnung. Und ähm, also wirklich eine nette alte Frau. Und ähm, dann kam sie zu mir rüber, hat mir tatsächlich auch Handschuhe angeboten, weil ich mal wieder mit meinen Händen der Einfachhine, man kennt nichts, an diesem Umkraut rumgezupft habe Und meinte dann zu mir, hey, bist du die Cousine von der, die hier wohnt? Und ich so, nein, es bin bin nur ich ohne Make-up. Ja. <lacht> Schön. Lustig. Und sie war, sie hat sich echt so sehr entschuldigt. Es tut mir leid, wenn ich so, nee, kein Problem. Ich weiß, dass es das echt einen Unterschied macht, ne, ob man jetzt hergerichtete ja, Haare hat und Make-up trägt. Es ne, sieht... Also persönlich finde ich, ich sehe dann tatsächlich doch echt noch anders aus. Ähm, und sie so, ja, uh, nee, es tut mir so leid. Ich so, es ist kein Problem, ich, ist kein Problem. Ich, so, ich weiß, dass ich außer so wie ein Troll. <lacht> oh Mann ey. Arme Frau.
0: Vor allem die Cousine. Nicht ja. die Schwester. <lacht> Hart.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, mein, mein Handy macht das jeden Morgen mit mir, by the way. Das erkennt jeden Morgen mein <lacht> Gesicht nicht. <lacht>
1: Weißt du, mein Handy genau erkennt das? morgens meine Daumen nicht. Ich kann morgens manchmal, nee, ich habe diesen Daumen erkenner und ich drücke meinen Daumen drauf und es tut's nicht. Selbst mein Daumen funktioniert morgens nicht.
0: Das, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil ich mir so, wie scheiße muss ich denn aussehen, dass mein Handy jeden <lacht> Morgen mein Drecksgesicht dich erkennt, ey. Ist voll belastend. Belastend. Ja. Übrigens, ich glaube, einer meiner Brüder kann mit seinem Gesicht mein Handy auch entsperren. <lacht> Auch hinreichend lustig. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich habe zehnmal versucht, ihm beizubringen, wie man ein iPhone entsperrt. Und er hat immer andersrum gemacht. Du musst halt einfach von unten nach oben swipen und er jedes Mal von oben nach unten. Und ich so, nein, so. Und dann habe ich es halt leicht zu mir gedreht und dann wusste ich halt aber ehrlich gesagt auch nie genau, ob es jetzt dort und doch mein Gesicht war vielleicht, dass es gerade entsperrt hat.
1: Oh Mann.
0: Also wirklich, ich, ich hab's nicht so ganz rausgefunden, aber ich habe den Eindruck, es war auch entsperrt, weil ich meine, er konnte auch dann die Notifications lesen, die habe ich ja alle auf, ähm, zeigt nur, dass welche da sind, aber nicht, was da steht, wenn es nicht entsperrt mm.
1: ist, eigentlich gestellt. Dachte ich. Interessant. Ja. Außerdem, ach so, ja, wir haben noch ein, in letzter Zeit noch ein neues Café besucht und ähm, das ist irgendwie Extended Family, sag ich mal, von äh, Geschwistern von Juto, die Eltern, also Angeheiratet. Älter. Die wohnen hier tatsächlich relativ nah, äh, mhm. da in der Stadt, wo ich vorgewohnt habe, in Minot, da wo auch der tolle Wasserfall ist. Echt gar nicht weit weg vom Wasserfall. Ähm, und die betreiben ein, ich sag mal, Hobbycafé. Und das finde ich irgendwie relativ spannend. Also sie sind beide in Rente schon offiziell, glaube ich, und sehr interessiert an Musik und Alternative Lifestyle und unterstützen so Sachen wie halt auch LGBTQ plus Community und, mhm. ähm, Schüler, die Lernraum brauchen oder die halt zu Hause nicht lernen können oder einfach raus müssen. Dann junge Musiker, die einfach äh, entweder wo auftreten wollen. Die haben auch teilweise halt so Mini-Konzerte, also wirklich ein Café. Das heißt, da ist nicht eine große Audience oder irgendwas, aber die haben dann Live-Musik dann da häufiger mal. Ähm, die haben verkaufen auch so lokale Sachen und eine von diesen lokalen Sachen, die die da haben, ist irgendwie von einer indischen Frau selbstgemachte, ich weiß es nicht genau, Tücher. Ich, ich kenne mich nicht gut genug aus, aber halt handgemachte handgema Tücher aus Indien. Also so auch gar nicht ähm, typisch japanisch, nur lokale japanische Dinge, sondern halt wirklich alles Mögliche, um zu unterstützen. Finde ich schon ziemlich cute. Ah, das ist äh, super. Und auch Fairtrade und dann so lokaler Honig war auch dabei. Mm. Deswegen war mir das tatsächlich sehr sympathisch. Konnten beide kein Englisch, mhm. <lacht> aber hatten einen riesigen Garten. Also, man, um in das Café reinzukommen, musste man quasi hinten rumgehen. Da stehen überall Schilder. Tatsächlich war es nicht schwer zu finden. Und das Icon von denen oder das, das Schild ist super cute. Ist so eine lächelnde Tasse.
0: Lächelnde Tasse. Oh. <lacht>
1: Sehr cute. Ähm, genau, und dann geht man halt hinten rum, auch an dem Garten vorbei. Und der Garten ist voll mit ähm, Gemüse. Also gerade waren auch in Saison die Gurken, Tomaten, ich glaube, ein paar Bohnen waren auch gerade reif und ganz viel ähm, Gewürz. Du gehst also quasi an, an Thymian vorbei, wenn du in den <lacht> So, <du>. Oh, Thymian. <lacht> das tue ich auch ganz viel im Garten. Der riecht so gut. <lacht> und, ah ja, auch sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, die haben einen Hund. Das Haus von denen ist nebenan, aber ein separates Grundstück. Mhm. Ähm, und auf dem Grundstück wohnt auch der Hund. Das ist ein wie heißt das hier, Rescue-Hund aus dem ähm, Shelter, heißt das? Tierheim. Tierheim, genau, ähm, aus dem Tierheim adoptiert und sie ist tatsächlich sehr scheu und ähm, braucht sehr, sehr viel besondere Aufmerksamkeit, also sie adoptieren Tiere, unterstützen Fairtrade, LGBTQ+, lokale Sachen, also einfach, ich so, oh, super, super Menschen. <lacht> Mega. Mega gut, ja. Und die Preise im Café, also ne, ist ein Hobby-Café quasi, aber die müssen sich auch unterhalten können, sind auch vollkommen fair, meiner Meinung nach. Also für einen relativ großen Café dann 400 Yen war echt in Ordnung.
0: Das ist echt okay. Hm. Boah, gefällt mir auch echt gut. Können wir ja vielleicht, falls jemand in Zumino vor ist, geht mal in die Shownotes packen, wo das ist, das Café.
1: Ja, äh, mir fällt natürlich gerade der Name nicht ein, aber den kann ich dir schicken und dann können wir den in die Notes packen.
0: Ja, ja, ich, ich dachte schon, okay, wie fängt das jetzt an? Die sind beide eigentlich im Rente. Ach so, deswegen Hobbycafé. Aber eigentlich eine geile mhm. Beschäftigung, wenn man in Rente ist, finde ich.
1: Ja, ne? Ja.
0: Sowas was, so finde ich ja auch, also äh, Altersarmut ist ja allgegenwärtig <lacht> mittlerweile, deswegen weiß ich nicht, wie, wie sehr Hobby das vielleicht ist. ist nicht ein Kaffee, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich im Alter... Ähm, also irgendein kleinen Scheiß, der wahrscheinlich einfach nichts einbringt, so fünf Cent im mm. Monat oder so, aber vielleicht sowas auch tue. Ja, ich mag ja auch ganz gerne Crafty-Sachen. Ich finde das, crafty find das irgendwie total charmant.
1: Ich finde das auch super charmant. Das ist irgendwie, Ich meine, man romantisiert die Idee vielleicht und das ist vermutlich Bestimmt. auch sehr viel Arbeit. Ja. Aber wenn du es quasi als Hobby machst, dann ist das ja auch alles weniger streng und strikt. Und die ja. haben zum Beispiel auch nur, ich glaube, zwei Wochentage und am Wochenende auch offen oder so. Also machen das auch nicht die ganze Zeit und ja, so kann ich mir das durchaus auch vorstellen.
0: Ja, ist auch, aber ja, mit dem hobby ist es, es fühlt sich auch allerdings ein bisschen organischer an in Japan. In Deutschland hätte mhm. es wahrscheinlich auch lang das Todes, das gar nicht mal funktioniert. ja. <lacht> ähm, so dieses dieses Konzept was wir schon mindestens einmal erwähnt haben dass du das Gefühl hast dass du bei manchen im Wohnzimmer sitzt und manchmal ist das halt auch tatsächlich das Wohnzimmer ja, und ähm, muss ich immer an die Frau denken wo wir Amasake getrunken haben beim ja. Schreien ja. so irgendwie war das ja auch mehr ein Wohnhaus als irgendwie was wo verkauft wird aber das war auch eine sehr ältere Dame sage ich mal mhm. die uns da dann dann hat sitzen lassen für den Amasake. einfach
1: offenes Wohnzimmer ne also das sind ja wirklich Häuser, die unten dann quasi die Wand nicht drin haben und du kannst dann da hingehen und Ramazake kaufen.
0: Ja, genau. Also es ist ja viele alte, alte Häuser in Japan haben ja mhm. nur diese Schiebewände, die du halt auch ja. aufmachen kannst. Und dann ist es halt auf einmal keine Wand mehr, auch außen. Musst du mal ja. überlegen. Also die, die viele alte japanische Häuser haben Wände, wo du einfach durchgehen kannst, also mit viel Schwung. Aber du kannst mhm. halt ins Haus rein, weil es ist halt einfach irgendwie Papier. Letztendlich relativ stabiles Papier, to be fair, aber ein Cuttermesser ja. ist reich, glaube ich, um da reinzukommen.
1: Das das stimmt, ja. Oder Toddlerhände. Wir waren ja in diesem äh, Airbnb da in ähm, Richtung Tottori als halt zum Skifahren. Und da hat ja der irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre alte Sohn, hat da ständig Batschuk, <lacht> Batschuk, das Papier kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Das ist halt... Belastend und ähm, gar nicht mal so günstig, aber die Frau war sehr entspannt. Sie meinte ja, sie machen das inzwischen selber mit so Billigpapier, das einfach neu zu beziehen. Ja, gut. Das ja, ne? müsst ihr auch tun. Wir müssen damit leben. Ja. Ähm, aber genau, aber es isolier halt, isoliert halt gar nicht, ne? logischerweise. Nee, das ist natürlich ganz ah, offensichtlich. Das ist eine ganz offensichtlich. sehr schlecht laufende
0: Holzschiebetür nach außen mit. <lacht> Spalten, da hältst du kein Insekt mit auf. Halt nee. gar nicht. Da kannst du wahrscheinlich ein ganzes Buch durchstopfen. Ein schmales zu geben, aber, mhm. ja. Und ich, ich glaube, da, ich weiß gar nicht. Bei euch werden die Wetter ja auch extremer. Ein bisschen. Mhm. Ich glaube, so ein bisschen umdenken ist langsam tatsächlich auch da in Japan, dass man ja, ja. besser isolieren sollte. Ist aber langsam. Bei Klimaanlage regelt ja, ist ja egal, wenn man die ganze Straße kühlt oder heizt. Das ist auch so ein Konzept, so ein komplett deutscher Spruch, ne? Willst du die ganze Straße reizen, wenn du mal das Fenster <lacht> zu lange offen hast oder so, ne?
1: <lacht> ja. Das ist echt voll deutsch. Ja, ich weiß nicht. Zwangsweise da die, die alten Häuser haben ja echt gar keine Isolation. Das heißt, wenn du da so ein das fühlt sich auch immer so hart verschwendet an. Du, du hast dann da mehrere Heater, zum Beispiel in diesem Airbnb standen vier, fünf Heater, die geballert haben, ne? so Öl-Dinger. Kinosin-Dinger, ja. Ja, und ähm, du kriegst ja nur quasi die direkte Umgebung warm. Ja. also wirklich Mit ganz viel Glück halt so einen Raum
0: setzen. Es ist halt wirklich... Ja, das, das ist übrigens das, was, wo ich auch dankbar bin, dass du es jetzt erlebt hast in so einem Airbnb, wo es okay ist, kalt war, nicht furchtbar kalt, wo mhm. du ja gefroren hast, weil ich habe dir Ständig, weil die, das ist halt voll die romantische Idee, sich für drei Cent so ein altes japanisches Haus zu kaufen das zu renovieren. Und die Idee hattest du <lacht> häufiger mal. Und ich meinte so, ja. weißt du, wie kalt die Dinger sind im Winter, das möchtest du nicht. Ja, aber keine Ahnung, ne? es ging halt eher darum, muss ja nicht alles immer neu und shiny sein und du könntest damit leben. Ich so, du kannst nicht mit der Kälte leben.
1: Weil naja, dann kamst du zurück aus diesem hart.
0: Airbnb und meintest, okay, ich kann nicht mit der Kälte leben.
1: Also man kann es überleben, aber man lebt halt nicht gut damit. Ne? Also ja, wenn ich mir zum Beispiel ja. vorstellen müsste, da zu arbeiten, das geht halt nicht.
0: Ja, vor allem wenn es halt dein das Haus ist, das eh immer kalt ja. ist. Und vielleicht gewöhnt man sich irgendwann dran, aber wir sind ja beide so dracheneier Ach, ist, ne? Ja,
1: Ja, also Kälte und bewegen, ja, Kälte und drin sitzen, nein. Ja
0: wobei ich habe auch festgestellt ich ich überlebe nur einen sehr sehr kleinen Parameterrahmen entweder ist mir zu kalt oder mir ist es zu warm ich bin echt nicht
1: so überlebensfähig ja aber es sind auch Extreme ne also USA in, im Sommer und in der Hitze ist schon ist schon heiß ja das stimmt
0: und dann halt vor allem normalerweise bewegst du dich halt nicht den ganzen Tag und läufst mindestens 20 Kilometer am Tag in der Hitze wenn du normal irgendwo lebst mhm. das ist ja dann auch wieder was anderes. Du gehst halt maximal mit dem Hund raus eine Stunde oder so. Und dann der halt Hund auch eher gegen Abend. <lacht> ja, wo, wo die Sonne halt auch schon untergegangen ist oder so, Und nicht halt in der mm. prallen Hitze. Du rennst ohne Ende. Beim Hintergrund ist, ich äh, hatte wirklich körperliche Reaktionen darauf, dass mir zu heiß war. Meine Hände waren geschwollen, meine Arme waren knallrot ohne Sonnenbrand. Mm. Äh, ja, gab mehrere Indizien, dass mein Körper sagte: Ich will hier weg. <lacht> ja. ja,
1: schon krass. Aber ne, extremere Wetter, ich glaube, da, da kommt noch mehr von. Ja, das
0: ähm, ja, ist ähm, wirklich überall krass problematisch, auch schon wieder dieses
1: Jahr. Übrigens, das jetzt super ähm, sidetracked, aber ich habe auf Twitter gesehen, irgendwo in Deutschland war Schnee letzte Woche oder so.
0: Ja, in Reutlingen, habe ich auch The gehört. Heck? Das gar das nicht so also weit weg von meinen Eltern. <lacht> das Und vor allem, Alter. das war
1: gar nicht so wenig, also was ich auf den Bildern gesehen habe, wenn die denn, ne? der Wahrheit entsprechen, dann war das echt gar nicht wenig. Ja.
0: Ja, ja. Es ist auch wirklich krasses Aprilwetter gerade, muss ich sagen. Ich, ich dachte auch es ist Juni. neues nur noch der Schnee. Ich weiß. Ich August. Aber auch, irgendwie es so, ist, ist nicht mal
1: mehr. Ist richtig es krass. ist nicht mal mehr Juni. Es ist August. Ach oh. so, also, Juni. Ich habe irgendwie ja. Juli gepasst. Also, das hätte man noch durchgehen lassen. Das, das, das wäre vielleicht noch gegangen, aber es ist August und ich habe Juni gesagt. Und oh, das, yeah. ähm. Zu meiner Verteidigung, meine hier, mein Rechner sagt 8, 6.
0: Okay, das ist fies. Ne? Das habe ich auch in Amerika gemerkt, fies. wie die gar nicht mit unserem Datum umgehen können. Aber ich kann es andersrum ja genauso wie. Ich kann ich gar nicht mit ihren Daten ich umgehen. Ich kann es nach
1: fünf Jahren leben hier. Ich weiß davon, aber ich gucke jedes Mal und denke so, hä, <lacht> wo jetzt? Oh, jetzt? belastend.
0: Mm. Ah, apropos, wir schon von Garten wieder, wir hatten es nicht von Garten, aber das hatte ich vergessen noch zu sagen, weil wir sagten ja beide Unkraut und keine Ahnung was und hast du nicht gesehen. Uns äh, wurde zugetragen nach unserem letzten Podcast, dass du ja nicht weißt, dass du halt deinen Kompost in Restmüll schmeißt, so. weil es keinen Kompost gibt. Ja. Dass es äh, wohl Gemeinden gibt, hatte uns einer geschrieben, die haben, äh, bekommen niemanden Zuschutz auf so eine Kompostieranlage, wo du halt das tatsächlich erwärmt wird, dein ganzer Kompass in den reinschmeißt, dass es sich auch wirklich in wenigen Tagen zersetzt, die ist auch elektrisch, whatever. Mhm. Und das wird wohl mit Zuschuss, wenn du dir so ein Ding in den Garten stellst. Das, das, das heißt, ich
1: müsste dann das irgendwie über das City Office abrechnen oder so. Mhm. Oder wenn deine Ahnung.
0: Stadt das überhaupt macht... Und das nächste ist, was willst du damit mit dem Kompass? Du hast ja immer noch keinen Garten. Ich meine, das ist so ein bisschen, yeah. bei dir hältst du es ja noch im Grenzen, sage ich mal, von der Masse an Unkraut, weil du hast ja nicht wirklich einen Garten, du hast ja nur so ein
1: winzige Streifen, sage ich mal. Ja, so ein Streifen neben dem Haus, ne? also in ja. alle Richtungen. So, so das Haus hat ja vier Richtungen so. <lacht> Aber ja, also es ist wenn man sich um alles gleichzeitig kümmert, ist es verdammt viel Grünzeug auf einen Schlag, aber es ist natürlich nichts gegen einen echten Garten, also von ja. der Menge her. Deswegen, also das wurde uns noch zugetragen. Ah, und wenn
0: wir schon dabei sind,
1: was uns zugetragen wurde,
0: ein weiteres Teil ist, wir hatten ja gerätselt, wie das mit dem Führerschein ist. Ende vom Lied mhm. ist, wir hatten beide recht. Zuallererst, <lacht> nice. der erste Führerschein ist halt so ein Grünstreifen, der ist nur zwei Jahre gültig. Nachdem bekommt man einen mit einem blauen Streifen, der ist dann drei Jahre gültig. Und du meintest gerade, den kriegt man danach dann noch einmal, noch ein Blau. Und wenn man mhm. dann kein Unfrau gebaut hat oder irgendwie was in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, im Flensburg gemeldet ist oder so und keine Striche <lacht> hat. Wie heißt das nochmal? Punkte, Punkte hat man in Flensburg.
1: Mhm. Striche. <lacht>
0: <lacht> äh, dann äh, kriegt man eine goldene Karte und die ist fünf Jahre gültig.
1: Ja, also meine, ich habe momentan blau und das ist meine erste blaue. Und ich meine mich, also das ist so zu 90 Prozent. Ähm, bin ich mir da sicher, dass halt einmal Blau haben reicht nicht bis zum Gold. Das heißt, man muss dann noch mal, ich weiß nicht mehr, es gibt so ein Regelbuch dafür, aber ne, der die Blauen sind drei Jahre gültig und irgendwann wird sie dann Gold, wenn man unfallfrei bleibt. Wenn man einen Unfall baut, dann wird man wieder zurückgestuft. Äh, nicht auf Grün, ich glaube, Blau ist das. Also Grün heißt einfach nur Anfänger. Mhm. Und Blau heißt halt, ne, noch nicht lang genug dabei, <lacht> und Unfall, nicht noch nicht lang genug unfallfrei dabei. Und Gold ist halt einfach unfallfrei ich weiß gar nicht, ob das, ob man darüber was ableiten kann, wie lange, weil eigentlich nicht, weil sobald du einen Unfall baust, wirst du zurückgestuft. Ja, auf aber Blau. dann
0: behältst du ja erstmal, sagen wir mal so, du kriegst dann eine Goldkarte, baust direkt einen Unfall, dann hast du immer noch fünf Jahre lang.
1: Das könnte schon gut sein, ja.
0: Ich glaube, oder zitieren die dich dann ins Office und sagen,
1: hier deine blaue Karte. Ja, ähm, ich glaube auch nur, wenn du zu viele Punkte hast, also so wie bei uns. Ja. Ich bin übrigens völlig
0: raus aus diesem Punkt. Also ich hatte noch nie einen Punkt tatsächlich, aber ich ich bin ich mittlerweile, nicht. das war super wichtig irgendwie, ne? Als Fahranfänger, wie und was und für was man Punkte kriegt. Ich habe keine Ahnung mehr.
1: Ja, du muss halt schon echt richtige Scheiße bauen für Punkte, meiner Meinung nach. Also richtig hart zu schnell fahren oder betrunken Auto fahren oder ich weiß nicht, ob Schultern im Unfall auch Punkte gibt. Wie bin ich auch schon wieder glaube ich,
0: wieder drauf an. Wenn du zum Beispiel Kommt, ja. bei einer durchgezogenen Linie überholst und dann und fällt ähm,
1: Fällt unter grob, Scheiße bauen, ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, wo es ein bisschen kitzlig war, ist ähm, eine rote Ampel überfahren, weil man unterschätzt das oft, weil das ist ja, ja nicht, wenn du über die Ampel fährst in Deutschland, sondern weil wir sie ja vor uns haben und nicht da, wo du ankommen möchtest, mhm. sondern du musst ja trotzdem noch über der Kreuzung schon drüber sein auch.
1: Ach so. Und wenn mhm. du
0: bei ähm dunkelorange fährst, <lacht> kann das halt schon äh, zu viel sein, weil ich glaube, das ist nicht lang, aber ich weiß es auch nicht Wir mehr.
1: hatten ähm, da, wo ich häufiger zur Arbeit fahren musste in Deutschland, hatten wir eine Ampel, eine Ampel, er äh, hat einen Blitzer, der hat auf, auf Rot geblitzt. Ja. Und ähm, seitdem bin ich da auch sehr vorsichtig geworden. <lacht> ich glaube, da das ist tatsächlich echt streng.
0: Also die Kulanz ist da kaum mit.
1: Merke das keine Man
0: kennt das, jedem ist das mal passiert, schaffe ich das noch oder nicht? Und manchmal verkalkuliert ja, ja. man sich halt, weil man es fett versch. Es gibt auch manche Ampeln, die sind einfach 100 Jahre orange und manche sind halt nicht. <lacht> und das manchmal weißt du das halt auch nicht. Wie oft ich schon mal von einer orangenen Ampel stand, ohne Scheiß. Und ich denke mir so, wollt ihr mich hm. verarschen? <lacht>
1: <Das ist echt. lacht> also ich stand schon und die Ampel war halt noch orange. Ja, naja. Tja, ja. Aber ja, interessant, auch das geklärt. Ich habe übrigens dann auch gecheckt, ich muss erst nächstes Jahr wieder. Ich habe den Führerschein hier gerade vor mir liegen in der Hand. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres darf ich da wieder hingehen und mir diese ein bis zwei Stunden, was das war, an äh, Vorlesungen reinziehen. <lacht> Hm. Einerseits bin ich auch ganz dankbar,
0: dass ich einen neuen Führerschein habe. Eigentlich bin ich genervt, weil jetzt muss ich in Japan neu beantragen und so. ist echt voll das Luxusproblem, ne? weil eigentlich machst du das eh du für mich. Das ist so total doof. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem für mich. Das ist ja dein Problem. Das ist ja mein Problem. Ja. Und, ähm, und ich war eigentlich erst genervt davon, dass da jetzt das Ablaufdatum steht. Aber andererseits... Muss ich nicht jedes Mal jetzt umständlich im Internet gucken, also ich habe einen neuen, weil äh, hier ist Fehlsichtigkeit ausgetragen, ähm, wann der abläuft. Also eigentlich ist es schon gut, dass es jetzt auch einfach steht, wenn ich in meinem Führerschein gucken kann, wann der abläuft. Weil das ist ja keine Ahnung mit 15 <lacht> Jahren oder so. Ich
1: weiß gerade echt nicht. Ähm, was ist denn mit meinem alten Führerschein? Muss ich mich da um irgendwas kümmern? Ja, der läuft du, auch irgendwann ab. Find? Fucking hell.
0: Wahrscheinlich ähnlich <lacht> wie meiner. Das sagt dir das Internet, wann. Ah. Weil die EU hat ja bestimmt, dass Führerscheine nicht für immer gelten können und jetzt hat die Deutschland das so geregelt, dass, glaube ich, die Leute, die am ältesten sind, die längste Staffelung haben, in der Hoffnung, dass die tot sind, bevor sie den neuen tragen. Man hat ja so mit Jüngeren angefangen, die müssen zuerst dann wieder auftauchen. Keine ja, ja. Ahnung, was die Motivation dahinter ist tatsächlich.
1: Ja, vermutlich Umstellung. Leute mögen es nicht, wenn sich sowas umstellt. Ich weiß Machst auch
0: ehrlich gesagt nicht, was man tun muss, ob ich nur wieder da äh, zum Amt gehen muss und sage, abgelaufen, ich brauche neun. und sie mir einfach einen neuen dann zustellen, so wie beim Perso oder ob es noch eine Maßnahme gibt. Weil eigentlich ist, glaube ich, die EU-Richtlinie ja nur, man, die dürfen nicht nicht ablaufen.
1: Auch seltsam. Ich, ich meine, du kriegst ihn ja trotzdem abgenommen, wenn du zu viele Punkte hast und sonstige Dinge. Ja also. eben.
0: Ich, ich war ja also, ich weiß auch nicht, wie andere Länder das regeln würden. Das ist, ist halt Könnte auch Geldmacherei Aufwand, sein, ne?
1: Und Verwaltungsaufwand kommt noch dazu.
0: Ja, also so wie Deutschland das regelt, hat hat man schon eher den Eindruck, dass die deutschen Behörden weniger Bock drauf hatten. Man mhm. hätte ja als Konsequenz jetzt alle müssen alle drei Jahre oder fünf Jahre auftauchen. Das ist ja nicht passiert.
1: Dazu fällt mir ein, ich habe ja letztens, als ich in Deutschland war, das Auto gebietet, ne? Mhm. Für Deutschland. Die haben mich nicht einmal nach meinem Führerschein gefragt. Echt?
0: Hast du den vielleicht schon mal angegeben? Hast du die schon benutzt zur Vermietung? Nein. Aber Eigentlich gibst du
1: das im Internet an und dann ist er auch gut, oft. Nee, da war alles unklar bei denen. Das ist, das war Europa. Mhm. Und ähm, ich hatte da sogar noch angerufen, weil ich hatte eine Reservierung gemacht und irgendwie nie, so eine, nie eine Bestätigung bekommen. Das heißt, ich habe da sogar angerufen, und die haben mir dann am Telefon gesagt, dass die Bestätigung, dass die Reservierung bestätigt ist und haben mir dann nochmal neu diese Bestätigung zugeschickt. Ähm, aber ich habe dann nichts, gar nichts angegeben, auch keine Zahlungsdaten oder Anzahlung oder irgendetwas. Ähm. Glaube ich. Ja, doch. Nee, das war das ganz wild. Oder der ganze Laden war wild. Also... Ich weiß nicht, ob ich das schon vorher erzählt hatte, aber ich bin da hingekommen und die haben echt eine fucking Stunde gebraucht, um irgendwie mir da ein Auto hinzuschaffen. Das war ja, wie gesagt, sehr weit im Voraus gebucht. Und ähm, ich glaube im Endeffekt, dass sie das Auto, was sie mir eigentlich geben wollten, auch gerade nicht mehr da hatten. Und ich habe dann im, äh, im Endeffekt ein super neues, mal wieder, das ist irgendwie so mein Automietungsglück, ähm, ein komplett neues Auto bekommen. Ele ähm, hier. Wie heißt das? Auto, Automatik und anscheinend, weil ich Automatik angegeben hatte, nach dem Motto, okay, ich habe echt keinen Bock, jetzt nach Deutschland zu kommen und dann da plötzlich auf der anderen Seite wieder fahren zu müssen und wieder mit Schaltung anzufangen und dann ist es ein geliehenes Auto. Wenn es jetzt das Auto von meiner Mom ist, dann bin ich da nicht so. Mhm. Aber wenn ich schon Geld dafür ausgebe, wollte ich es halt gemütlich haben. Und ähm, ich glaube, die hatten nur dieses eine und das musste auch noch erst gewaschen werden und das war auch noch komplett neu und ich weiß echt nicht im Endeffekt, was deren Problem war, aber die hatten einige Probleme, glaube ich. Und ich war nicht deren Größtes, deshalb ist mein Führerschein da irgendwie nie bei denen vor der Nase gelandet. Interessant, das war in Amsterdam auch, oder? Nee, das, das war bei meinen Eltern um die Ecke. Ach, okay,
0: okay, also doch eine Klitsche, weil ich war, war gerade die ganze Zeit ja. in Gedanken mit, stimmt, du fährst ja immer mit dem Zug. Ich war gerade in Gedanken bei, du hast das direkt in Amsterdam vom Flughafen gemietet und die müssten doch nee. mit so Dingen umgehen, aber gut, wenn es bei dir in der, um die Ecke war, dann Das war wild.
1: schon so eine Klitsche, aber ja. wild, ja.
0: Oh, da habe ich immer die Japan-Experience so in <lacht> am Arsch der Heide ein Auto mieten bei Alamo, weil das, die müssen ja auf jeden Fall dann auch Englisch sprechen, wenn man das bei Alamo mietet. Hm, nee, müssen sie nicht. Es ist in Japan ja, einfach so eine sind. schlechte Annahme anzunehmen, dass Leute Englisch sprechen. Außerhalb von Tokio und Osaka und einer Stadt. Die Oder halt einfach generell. Weniger als ein paar Millionen Einwohner hat. <lacht> <Das> ist echt... <lacht> Ja, ja. Oh. Oh. Aber ich meine, sie hat eine Lösung gefunden. Sie hat mir das Telefon in die Hand gedrückt von Toyota-Frau, keine Ahnung was, wahrscheinlich Public Relations, <lacht> whatever. Mhm. Die perfektes Englisch konnte und wir haben dann über diese Frau am Telefon kommuniziert. Oh, es hat irgendwie klappt es immer. Also ja, ja ich, mein. <lacht> ja, ich glaube, das waren die. Haben wir noch sonst eine
1: Geschichte, was so los war? Ich glaube nicht. Das ist halt echt nicht viel. Ja doch, die Kröte habe ich noch aufgeschrieben. Die Kröte. <lacht> das ist ähm, auch einfach nur Ich war mit dem Hund und äh, der schnüffelt dann etwas. weißt. Ich, ich habe so mit einem Auge gemerkt, er schnüffelt etwas länger und auf einmal sprang es, der Hund sprang, ich sprang, alles sprang und dann war das so eine fette Kröte, <lacht> die richtig entsetzt geguckt hat. Und das spannende an der Sache ist irgendwie, das war das allererste Mal, dass ich hier so eine richtig dicke Kröte gesehen habe. So kleine Frösche, ja. Okay, krass.
0: Aber ich habe ich, also ich hab ja Fred in meinem Teich, der ist direkt eingezogen, als ich den gemacht habe. Der ist groß geworden, ey. Ohne Witz. Richtiger Frosch, der, war ja mit, der, war, der ist eingezogen, als er noch, weißt du, eigentlich fast Kind und kein Teenager war. Ich habe ja einen Teich gebuddelt, der ist immer noch nicht hundertprozentig dicht, aber es wird besser. Der so, aber Fred lebt da. Fred, einfach direkt eingezogen, geil, das ist jetzt mein Teich. Ich habe mir ja so, was machst du hier? in diesem Tümpel, der noch nicht fertig ist, lebt er immer noch. Äh, der ist richtig groß geworden mittlerweile. Aber ja, es ist auch keine Leute Kröte. Kröten
1: habe ich ja auch nicht gesehen. Also ich habe in meinem Leben schon größere Chance gesehen, aber dafür, also ne, ich habe echt nicht damit gerechnet, so eine dicke Kröte zu sehen an dem Abend. Naja.
0: Ja, vor allem halt auch irgendwie mitten in der Stadt trotz allem.
1: Zu ihrer oder zu seiner oder ihrer, ich weiß es nicht, Verteidigung da ist ein eine Art Fluss in der Nähe, aber der ist so viel tiefer gelegt. Also das ist so eine Art kleine Schlucht, Ich schwer zu beschreiben. Also man geht eigentlich sehr weit über diesem Fluss spazieren. Keine Ahnung, wie Chonk dann bis da hochgekommen ist. Ja. Wenn der von da kam.
0: Das frage ich mich aber auch bei Fried und auch bei, ähm, wie die überhaupt in meinen Garten finden. Auch Igel kommen manchmal in meinen hinteren Garten und das ist nicht trivial. <lacht> Also es ist nicht mhm. attraktiv auch für Tiere eigentlich, außer Vögel jetzt, die habe ich natürlich ohne Ende, oder Eichhörnchen, die halt, denen es egal ist, sage ich mal, in meinen Garten zu kommen, weil der ist halt hermetisch abkriegelt, außer von oben. Und da führt nur mhm. ein extrem langer Weg hin, hier meine Einfahrt, die ist sehr lang gezogen. Die ist sehr lang. Die ist wirklich, <lacht> wirklich, also du kannst... Vier oder fünf Autos in diese Einfahrt stellen. hintereinander natürlich nur. Also Stapeln. Dieses wirklich langgezogen und manchmal sind äh, sitzen Igel vor meiner Terrassentür und ich denke mir so, hi, aber warum? Was wieso? Was hat dich dazu bewegt diese unfassbar lange Einfahrt entlang zu trotten? Es ist doch nicht hier überhaupt nichts so wobei Ameisen, ich habe überall Ameisen vielleicht das, aber
1: aus hm. dem Essen nicht. gefolgt.
0: Ja, vielleicht ist er den Ameisen gefolgt. Das ist echt toll. Egal, ich, ich muss nur einen Topf mit loser Erde irgendwo hinstellen und schon habe ich eine Ameisennest drin. <lacht> Richtig krass. Ja. Huh. Ich, ich muss auch sagen, sorry, das ist wieder ein bisschen die Welt. Ich habe mittlerweile auch aufgegeben, ich stelle Giftfallen auf. Ich habe so häufig, trotz äh, Pheromonspur, versuchen, wegzumachen, auch vor dem Haus, hast du nicht gesehen, bla bla. Ameisen im Haus, das ich echt. Giftköder aufstelle und danach wieder die Pheromonspuren wegmache. Aber ich habe so häufig durch die Tür, nicht mal mehr, mehr, dass ich das irgendwie dicht machen könnte, Ameisen, dass ich gar keine Chance habe, sie mal konsequent zu vergiften, weil die gehen auch nicht. Die finden nichts, hm. aber sie gehen auch nicht. Ich habe es echt versucht. Auch mit Lavendel und hast du nicht gesehen. Hm. Bisschen belastend. Ja. Aber, ja.
1: Wenn wir schon über Ungeziefer reden, ne? hier Japan und ähm, Kakerlaken ist ja immer so ein Ding. Und ja. wir haben jetzt hier nicht mega das Problem, aber wir haben echt vermehrt diese kleinen baby ne? Das ist schon echt nervig. Oh ich bin inzwischen schon so abgestumpft. Ne? Wenn du so ein Ding irgendwo laufen siehst, du trittst einfach nur noch drauf, ohne ne? Scheiß drauf, du musst, musst sterben. Ja. Und dann wischt dir den Fuß ab oder so, weil die, die sind tatsächlich recht schnell. Und ja, wir ja. haben auch kleine ähm, Giftfallen und so für die ausgestellt, also ein bisschen größere und kleinere. Und die meisten inzwischen sehen schon aus, als wären sie dabei zu sterben. Aber die sind trotzdem auch im Sterbezustand, sind die noch schnell. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Aber ist tatsächlich in Japan relativ normal. Ist einfach so. Ja. Also wir haben hier anscheinend im Haus kein Nest. Es gab irgendwie einen Nestverdacht und das habe ich alles weggeworfen in so Zwischenpapier, in der Schublade, in der Küche. Keine Ahnung. Aber einfach alles weggeworfen und ähm, hm. es ist jetzt weder besonders viel besser, noch besonders viel schlechter geworden. Also kommen die tatsächlich von draußen, wollte ich damit sagen. Ja, wo, wo äh, weißt du, wohl, was Nester begünstigt von Kakerlaken? Ach, nicht im Detail, nein. Anscheinend aber, ja, ich meine, dunkel, bequem und anscheinend zwischen Papier. Irgendwer meinte zu mir, ähm, die lieben auch Kartons, Kartons und Papier.
0: Okay, weil, also Silberfischchen ist halt, also es sind Nützlinge, aber sie zeigen an, dass etwas nicht stimmt in deinem Haus, sag ich mal, weil es halt mhm. feucht ist und schimmlig und dann damit züchtest du halt dann.
1: Ich weiß nicht, ob es feucht oder ähm, trocken ist bei Kakerlaken zum Beispiel. Na, ich, ich weiß, es könnte denen auch echt egal sein. Ich weiß es nicht. Ich müsste also, es mal googeln. Also
0: wenn ich jetzt Lebensmittelmotten habe oder Motten vermehrt, dann weiß ich halt, wo ich suchen muss. Entweder je nach Motte in den Klamotten oder halt in meinen Lebensmitteln. so. Deswegen habe ich gerade mm. überlegt, ob es da, oder ob Kakerlaken Kakerlaken sind. Und dann ist es scheißegal, die leben auch im Atomkraftwerk.
1: Ich das ist ihnen relativ egal. Also was ich ja. bemerkt habe, ist, die stehen tatsächlich auf Süßes. Diese Fallen, die haben auch echt, die riechen wirklich süß. Also selbst für Menschen. Du kannst es wirklich riechen, am Anfang ja, die ersten krass, zwei, drei okay. Tage. Und ähm, ich hatte dann leider ähm, so eine Haribo-Tüte aus Deutschland. Die lag ganz oben auf dem Regal. Und ich weiß nicht, mein naives Ich dachte wohl, ich könnte die einfach so zudruscheln, also mm. nicht wirklich komplett zumachen und das ist dann schon okay. Dann habe ich irgendwie am, am nächsten Tag, ne, mir wollte ich mir paar Haribo so rausschütten dann ist so eine Kakerlake mit rausgefallen.
0: Ja, das ist, das ist aber auch so ein deutsches Ding, weil das kannst du in Deutschland genauso machen. Ja. Kannst du sie einfach einmal zuklappen und gut ist. Ich
1: habe gelernt, mit Süßigkeiten in Japan nicht.
0: <lacht> Krass, ja. Ja. das würde alle äl die älteren Generationen in Deutschland extrem freuen weil ich glaube das äh, treibt ihnen Wahnsinn dass ich zum Beispiel weißt du ich packe den Käse nicht extra in der Tupperdose <lacht> der wird einfach wieder zugeklappt in der Kunststoffpackung und dann lebt er da oder das ähm,
1: mache ich aber auch
0: so angefangene Sachen einfach angefangen rumstehen lassen und sowas ne? ähm, hm. das ist schwierig für ältere Generationen das mit anzusehen habe ich schon öfter <lacht> festgestellt
1: das ist interessant. Ich glaube, meine Eltern haben auch so diese Wurst-Dosen. Ähm, mhm. also dass du halt auf Aufschnitt dann auch in Dosen Das ist so eine ja. geschachtelte Dose, die du so aufeinander schachteln kannst. Ah, ich okay. weiß nicht, ob die Beschreibung hilft, aber du hast halt quasi drei Layer und dann mhm. Deckel. Ach so, okay. Sowas. und da ist dann alles drin: äh, Schinkenwurst, Salami, alles, was man halt so da hat und dann wird dann wird das in dieses Schachtelding geschachtelt mit den Layers von meinen Eltern. Ist eigentlich ganz nett, vor allen Dingen, also wenn du Besuch hast, um das.
0: Ja, es sieht, ist schon netter so als die halb angetrocknete Wurst, aber mein Ernährungsprofil ist halt... <lacht> es juckt mich nicht, ob die Käsescheibe angetrocknet ist oder nicht.
1: Ja, in diesem Haushalt im schlimmsten Fall kriegt der Hund, wenn es leicht angetrocknet aussieht. Ja, der ja. freut sich.
0: Vielleicht habe ich ja eh generell eher weniger da. Glaub mir, Gust ist auch Käse.
1: Das glaube ich.
0: Oh <lacht> Mann, Babykakerlaken.
1: Die sind schon ziemlich klein und auch sehr viel weniger eklig als die Großen, to be honest, luckily, aber oh Mann.
0: Oder es war mal ein Nest und die sind halt alle schon geschlüpft und jetzt musst du mit den Aftermath leben oder so. Es
1: könnte natürlich auch sein, man weiß es nicht. Also es ist aber noch, ich sag mal, in einem Rahmen, ich töte vielleicht so zwei bis maximal vier am Tag und es sind auch Tage dabei, wo ich keine sehe. Und ja, das über so Tag ist schon viel, also. Ja, das klingt viel, ne? Aber es ist tatsächlich jetzt nicht so mega. Also, wenn du ein Nest hast, dann ist es mehr, definitiv. Okay.
0: Oh boy. Jetzt ja. ergibt auch langsam dieses Konzept Sinn, dass du Kammerjäger holst, die dein ganzes Haus zunebeln. Aber mit mhm. sowas wirst du ja echt nicht leben. Nee. Gibt es dieses Konzept auch in Japan? Weil aus Amerika kennt man das ich glaube, ja. ja. Spätestens nach Breaking Bad, dass die alles zukleben und dann einmal
1: Gift reinjagen oder so. Ich glaube schon, dass es das hier gibt, ja. Okay. Weil die, das Problem ist halt so stark. Also so viele Leute haben wirklich. Ich hatte eine Freundin, die hat in Tokio und Ikebukuro gelebt. Hm. Ist umgezogen. Die Freundin existiert noch, sie ist nur umgezogen. Und die, hat, die hatte tatsächlich ein echtes Baby-Kakerlaken-Problem mit Nest und hat das nicht gefunden. Ihr Apartment war schon ein bisschen älter, auch Tatami-Boden und so, und du kriegst das dann nicht mehr raus. Ähm, Im Prinzip, so wie sie es gelöst hat, sie ist umgezogen. Sie, hat, sie ist der ganzen Sache nicht mehr Frau geworden. Ja, krass. Jetzt hat der Nachmieter das Problem oder hat sich der Vermieter ja. das ne. gemerkt und gekümmert? Die Vermieter von ihr, die waren zwar so nette Menschen, aber die waren schon extremst alt. Ach, war das die, die ihre Miete mal in Bar zu denen gebracht hat? Ja, die ja. Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben, ja. Mit dem, mit dem Nachbarn, der sich jede Nacht ertränkt hat. Ach oh Gott, ey. Ja. Und ich meine, ich war ja einmal über Nacht bei ihr und es stimmt, das hört sich wirklich so an, als würde er sich einfach in der Badewanne ertränken wollen. Also, was tut der? Jede Nacht. Naja.
0: Vielleicht hat er für <lacht> irgendwie, ähm, es gibt doch so Abnulltaucher.
1: <lacht> okay. Es ist, ist alles, also manchmal ist alles ein bisschen seltsam. <lacht> da lobe ich
0: mir doch wieder die einen Hauch Wände und dennoch wünsche ich mir, dass ich vier alleinstehende Wände hätte und nicht nur drei. Naja. Hm. Das ist auch nicht mein Haus. Das ist schon okay.
1: <lacht> Tatsächlich hat, ja, wenn man in Japan ein Haus hat, ist es sehr, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Wände alle alleinstehend sind. <lacht> Aber wir sind trotzdem ja nicht sehr dick. Und das nächste Haus ist nicht sehr weit weg.
0: Ja. Ja, ja, das ist irgendwie hier ja schon halt mit Dämmung und so ne also das da musst du schon Fenster oft aufhaben dass viel raus ja gut wenn du super laut Musik hörst wie mein einer Nachbar dann äh, hört das natürlich auch alle aber so sagen wir mal so wenn du dich in der Badewanne ertränkst kriegt das eher keiner mit von deiner Nachbarschaft
1: in der Tat in der Tat
0: ja das ist auch ein Problem was ja viele 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 sagen wo man sagt okay dann lieber eine Menschen Menschen weil das ist keine Villa ich kann das Wort nicht aussprechen mm.
1: Menschen.
0: Ja. Menschen? Das hört sich nicht richtig an. Oh. Egal. Äh, also Massion. Massion. Ma Ma <lacht> es ist keine Villa, sondern einfach nur ein Apartmenthaus, das mit nicht Pappwänden, sondern mit Stein gemacht wurde.
1: Mhm. Also mit äh, Zement, ne? Ich Zement. Glaub, Stein Zement. Steine ist ein bisschen
0: zu viel verlangt, aber Zement, das sind keine <lacht> sind keine Papierwände zumindest.
1: Mhm. Meine vorherige Wohnung gelebt. war ja so ein bisschen, genau. Ja. Bisschen stabiler. Aber ich habe da tatsächlich nicht viel gehört. Ähm, ab und zu mal irgendwie irgendwo ein über mir. Aber
0: wenn du überlegst, das ist so schon ein krasser Unterschied von der Quadratmeterzeit, wie du davor gelebt hast. Zu jetzt, jetzt, ja. Zu jetzt, ja. Ist schon krass. Ist ja irgendwie 20 Quadratmeter zu. Ich weiß nicht, was ihr jetzt habt, aber...
1: Ich glaube offiziell sogar 100. Ja. 20 zu 100 ist schon ein Unterschied. Na, ja. Inzwischen haben wir ja sogar so ein paar Dinge. Also, ich hatte ja in meiner Wohnung auch, also, <lacht> Einzugsvergabe. So Doch, du hattest nicht.
0: am Schluss einen Schreibtisch und einen Stuhl, am sogar Schluss. einen ordentlichen, ja. Den hier? Ja, genau. Und
1: den Schreibtisch, also, das ist immer noch alles hier. Und ein Bett?
0: Den also, Kutazo. schon als du ausgezogen bist, hattest du schon ein paar Sachen. Als ich dich da zum ersten Mal besuchen hm. war, hattest du einen Kotazo und das Nichts. war's.
1: <lacht> Kühlschrank. Ja, gut, da eine Waschmaschine, dachte weil es musste. ich ja auch noch. Ich ähm, ziehe nach zwei Jahren wieder zurück nach Norwegen. Das ja. war ja so einer der Gründe, warum ich auch, warum willst du dir ein fettes Bett kaufen, wenn du zwei Jahre in einem Futon schlafen kannst, oder? So, ne? Ja, das stimmt. Tja, und äh, die Sachen wieder loszuwerden, das merke ich gerade auch so ein bisschen mit dem ähm, Regal, was unten noch im Wohnzimmer steht, was eine Freundin mir quasi gegeben hat, weil sie nach Tokio ziehen musste für was, für ein Jahr. Und ich ich meinte so, sie ist kein Problem, wir haben den Platz, du kannst es bei uns abstellen. Also sie wollte es nicht wieder haben so nach dem Motto, du kannst es entweder haben oder du kannst es verkaufen oder verschenken. Also verkaufen kannst du vergessen. Aber ich dachte halt, ich verschenke es über Facebook, kannst es vergessen. Das Ding ist zu groß. Du kannst es nicht per Fuß alleine abholen. Das heißt, die ganzen Ausländer hier ähm, haben eher kein Auto. Und ich sag mal, die, die ein Auto haben, die brauchen dieses Billigregal nicht.
0: Ja. Könntest höchstens sagen, okay, das Regal ist umsonst, aber zahl mir die Zeit, die es mich braucht, zu dir zu bringen, weil mit deinem kleinen Auto kannst du das wahrscheinlich auch nicht.
1: Richtig. Wenn das geht, hätte ich das schon gemacht. Dann ja. hätte ich es ins Auto gepackt und irgendwo hingefahren, aber ähm, das passt leider hinten und vorne nicht. wohl das, das geht, das geht, ja.
0: Das hatten wir, glaube ich, schon mal, wie das geht, aber ich habe
1: es wieder vergessen. Keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich habe hier in dieser Stadt offiziell noch nie Sperrmüll gemacht. Das ist, soll angeblich ziemlich einfach sein. Also in Minot, wo ich vorher gewohnt habe, äh, musstest du zum ähm, Supermarkt gehen und da diesen Sticker kaufen. Und der Sticker ist teurer je nach Größe des mm. Gegenstandes. Und dann packst du den Sticker auf die Gegenstand und stellst ihn dann für pf, irgendwann vor die Tür. In meiner, da habe ich mich tatsächlich nicht kümmern müssen, wann das genau ist, weil wir hatten ja diesen <lacht> Käfig den für den Müllkäfig, Müll. Ja. Und der war groß. Also es war ein großer Müllkäfig. Das heißt, da hätte das Regal sogar auch reingepasst. Ähm, und jetzt müsste ich laut dem Müllplan, gibt es Sperrmüll auch umsonst hier, wo ich jetzt wohne, aber nur bis zu einer Größen gewissen Größe. Das heißt, wenn ich dieses Regal zum Beispiel in der Mitte durchsäge, übersäge, mit durchsäge, könnte funktionieren, könnte sehr, sehr anstrengend sein, aber könnte funktionieren, dann könnten das zwei Teile sein. Ich habe sehr viel Rage-Energie, aber ja, ich, das würde also, also sehr wird du, Also du unterschätzt werden. die
0: Astsäge, glaube ich. Es muss ja nicht schön werden. Wenn es eine gute Astsäge ist, dann ist das, glaube ich, locker flockig durch.
1: Ja, Kannst okay. du es nicht einfach dann, auseinanderbauen? Es ist so ein Ikea-Ding, die kann man nicht auseinanderbauen. Also das kannst du vergessen. So also ich meine, ich kann es kaputt machen, logischerweise. Ja.
0: Ich überlege gerade, welches Ikea-Ding man nicht auseinanderbauen kann. Die kommen doch alle immer als Bausatz.
1: Ja, das. Ich glaube, dass also die Bretter mhm. kann ich rausnehmen, aber mhm. dass der Schrank, also die, ne, das Regalgerüst, ich, das kann man glaube ich nicht mehr auseinandernehmen. Also weil die Rückwand festgenagelt ist?
0: Oder ist es wirklich so komplett in einem gekommen?
1: Ich glaube, das sind einfach so Steckdinger und wenn du es einmal gesteckt hast, dann, nee, das ist nicht zusammengekommen, definitiv nicht. Die haben das zusammengesteckt dann, Bug, Bug oben und unten. Mit Gewalt kriegst du es vielleicht wieder ausgesteckt, aber dafür ist es halt nicht designt, schätze ich.
0: Okay. Machen wir vielleicht mal ein Foto. Das interessiert mich nämlich. Äh, oft ja. hast du ja so
1: Schrauben, die du noch festziehen musst, aber wenn das die auch nicht hat. Schrauben? Ich glaube nicht. Aber ja, ich, ich checke es, und, weil ich habe da tatsächlich noch gar nicht so richtig. Ich habe einfach mit dem, mit dem Zustand gelebt, dass man das nicht auseinanderbauen kann.
0: Okay, das, das äh, bezweifle ich stark. Also es muss ja nicht schön, du willst es ja loswerden. Von daher nee, ist ja, es ja, ja auch egal. Kannst du es auch auseinanderreißen quasi.
1: Aber ja. Hm, Das geht immer, ja. Ich habe bisher die die weniger, also ich habe gedacht, vielleicht braucht es wirklich noch jemand, weil auch so ein Regal kostet halt 80 Euro oder so. Ne? Ja, also das stimmt. die Billigen. Aber gut, ähm, scheint nicht der Fall zu sein. Anscheinend haben alle genug Geld momentan oder kein Auto.
0: Ich würde gerade sagen, in Deutschland ist das was anderes, weil irgendwer hat immer irgendein Auto, wo du es da reinschmeißen kannst und das mhm. abholen kannst. Weil das reicht ja meistens noch für die meisten Schränke ein Kombi.
1: Ja, bei so, bei, also sitzen, aber ja. das Ding ist halt echt hoch. Ähm, das heißt, ein Kombi würde vermutlich auch nicht komplett passen, aber es würde funktionieren. Und wenn es dann hier um die Ecke wäre, dann würde ich einfach mit diesem mit einer offenen Heckklappe, weißt da einfach mhm. mal kurz rüberfahren, ja. mitten in der Nacht, würde ich machen. Aber das passt nicht in mein kleines Kekau. Nee, 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 Hinten also in deinen Ausschuss kein Fall. Das stimmt,
0: ja. Nee, ich habe auch jetzt wirklich von einem
1: Wir haben das Ding in dem ähm, Van von der Freundin nach hier gebracht. Also die nicht die Freundin die es loswerden sollte, sondern äh, eine wir wir saßen zusammen am, beim Abendessen bei einer Freundin, die ein Auto hat, so einen Van. Also mhm. die Familie hat einen Van. Und der Vater dieser Familie ist dann mit uns abends rumgefahren und hat dieses Ding nachher gebracht und das Auto ist riesig und dieses Regal hat dieses ganze Auto ausgefüllt. Ich erinnere mich an die Story, ja, dass sie sehr
0: detailreich erzählt.
1: Ja. Was damit endete,
0: dass Japan eine Servicekultur hat und Leute nicht wissen, wie man umzieht.
1: Das stimmt auch.
0: Alright, wollen wir noch ähm, ein bisschen eigentlich unser Thema machen, was wir vorhatten? nämlich Du wolltest ja, ja über äh, Netflix-Serien reden, die du zuletzt so <lacht> die, die japanischen äh, geguckt mhm. hast.
1: Also ich habe da jetzt einfach für heute mir im Prinzip zwei Hauptstränge rausgeguckt. Ähm, und theoretisch sind mindestens zwei davon offiziell keine Netflix-Serie gewesen, aber laufen jetzt bei mir in meinem Netflix, japanischen Netflix. Und das waren eigentlich äh, tv asahi äh, produktionen soweit ich das jetzt aufgeschrieben hatte. Ähm, und die, ich glaube, das eines der ältesten Dramen, die ziemlich berühmt geworden sind, heißt Dr. X, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Äh, Dr. X. Sur <lacht> surgeon Surgeon, Michi Surgeon, Michiko Daimon. Ähm, also sie ist eine... Wie beschreibe ich das am besten? Eine sehr... Äh, pragmatische, selbstständige, No-Bullshit-Frau. Also extrem sympathisch. Mhm. Manchmal ein bisschen over the top, aber trotzdem immer noch sehr sympathisch. Ähm, die... Quasi... Also ich... In der ganzen Serie wird das, glaube ich, nie aufgelöst, ob sie Dr. X ist oder nicht. Aber es gibt immer diese Vermutung. Oh Gott, es gibt eine, einen einen mysteriösen Dr. X. Aber was die halt macht, ist, ähm, wie heißt denn das? Surgeons. Surgeon ist Chirurg. Chirurg. Und wie heißen die Eingriffe? Sie macht Chirurgie, die Eingriffe. chirurgische Eingriffe. <lacht> Spannend. Ähm, sie macht diese halt, ne, und zwar auch für, ich sag mal, sehr, ja, ähm, Stufe 4, heißt das auf Deutsch auch so, Stufe 4 Krebspatienten und so weiter, also eigentlich unheilbar, und hast nicht gesehen, also die ganze Serie ist so ein bisschen over the top, aber wenn man das so beiseite lässt, ist es schon echt unterhaltsam, also ich habe es gefeiert, einfach auch, weil die ganze Serie ähm, so ein bisschen gegen diese japanische, ich glaube, viele Serien wollen auch Sozialkritik üben, ne, äh, hierarchische Strukturen, mhm. ähm, Frauen im Arbeitsfeld, dann ist die offiziell auch noch Freelance oder Part-Timer oder so. Dann, sie wird immer wieder Part-Timer genannt und sie sagt jedes Mal, nein, Freelance. <lacht> Freelance-Chirurg. Ähm, man macht damit ordentlich Geld und so weiter. Also äh, ich fand die Serie unglaublich faszinierend und äh, ich habe dann ein bisschen nachgeguckt, so was andere Leute darüber sagen und habe einen Kommentar gefunden. Äh, wo die Person geschrieben hat, das ist im Prinzip ein Hybrid zwischen einem Medical Drama und einem schonen Battle-Anime. <lacht>
0: okay.
1: Also, wo quasi die ähm, Eingriffsszenen, wo sie die, die Operation, Operation heißt das, ist das Wort, was ich gesucht habe, die Operation so. durchführt, ähm, quasi so richtig mit Suspense-Kurve und allem drin sind, ne? da passieren dann auch Dinge irgendwie es ist schon relativ spannend, not gonna lie. Und was mich natürlich äh, am meisten daran so gefreut hat, ist dieser starke Frauencharakter. Und auch gar, kein, gar keine Romanze drin. Also es geht um gar kein Love Interest. Die Frau hat keinerlei andere Hobbys außer operieren. Und der, dieser ähm, dieser Joke wird auch durchgehend durchgezogen. Also sowas, wenn sie, jedes Mal, wenn sie woanders hin versetzt wird oder eine neue Stelle anfängt und jemand ihren Lebenslauf sieht, dann steht da: Michiko Daimon. Ähm, Beruf, äh, hier Surgeon und Hobby, Surgery. <lacht> jedes Mal. Ja, und äh, sie hat auch ein Motto oder etwas, was sie immer wieder sagt, ist ship by oder? Also, ich I don't fail. Ich mache keine Fehler. No. Und sie sagt dann, ich finde das im Japanischen witzig, weil ähm, shimpai ist worry und shippai ist fail. Mm -hmm. Und sie sagt dann halt ganz häufig ähm, shimpai shinai" oder halt äh, don't worry, ne? Und dann äh, shippai shinein oder weil ich keine Fehler mache. <lacht> <lacht> äh, äh, leicht sure. over the top, aber yeah. ist schon ähm, yeah. Powerfrau. Ja, was habe ich noch? Genau, und äh, Tatsächlich hat mich das so ein bisschen gehuckt. Also, das habe ich per Zufall geguckt auf Netflix. Und diese Serie ist schon was älter. Die wurde erst in, erstmals 2012 im Fernsehen halt ausgestrahlt. Und die Hauptschauspielerin, also die, die Dr. X oder halt Michiko Daimon spielt, heißt Ryoko Yonekuda. Ähm, und diese Schauspielerin, die ist so berühmt inzwischen. Ich denke mal auch davor schon, aber Dr. X hat das nochmal gut äh, gepusht. Ähm, sie war übrigens Ballettschülerin anscheinend vorher und hat äh, gemodelt und ist jetzt in jeder Werbung, also wenn man hier Fernsehen guckt oder auch Billboards und so weiter, die ist wirklich überall. <lacht> Was äh, zum Beispiel, ich glaube, irgendein Mobile Carrier macht sie auch Werbung für Rakuten, kann schon sein. Ähm, ja, auf jeden Fall überall. Ja. Auch zu dem Punkt, wo diese Werbeleute halt ihre Rolle als Michiko Daimon quasi ausnutzen, wo sie quasi, also es gibt tatsächlich so Szenen, die dann gemacht werden mit den gleichen Schauspielern in diesem ähm, Dr. X-Umfeld und dann sie quasi Werbung für Rakuten oder so da drin macht. Und die werden dann ausgestrahlt. Krass. Okay. Als Werbung.
0: Ja, muss sie wahrscheinlich auch einiges dafür
1: kriegen. Hoffe ich so ah, ich gehe mal davon aus. Ja. Und wie gesagt, diese Schauspielerin ist schon wirklich sehr berühmt dazwischen, ist jetzt momentan, glaube ich, 48, sie ist von 1975, also auch gar nicht mal mehr so jung, aber meiner Meinung nach sieht sie halt echt jung aus. Und äh, Michiko Daimon ist, glaube ich, also die, die Rolle, die sie spielt, ist auch sehr jung. Weiß ich nicht, Anfang 20 oder sowas? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das wird nie erwähnt. Okay. aber ja die Rolle füllt sie halt voll aus. Ne? Also du hast nicht das Gefühl, dass sie signifikant älter ist. Ähm, was auch wirklich gut an dieser Serie ist, an Dr. X, ist, es gibt eine, ich sag mal, so eine Art Sidekick von Dr. X, von Michiko. Ähm, das ist eine Anästhesistin. Ich müsste jetzt ihren Namen. Wie heißt sie nochmal? Hiromi Yonochi. Yon Yon Yonochi. Irgendwie wird ihr Name recht nicht so häufig gesagt, habe ich das Gefühl. Irgendwie, naja, wie auch immer, auf jeden Fall auch eine Powerfrau. Ähm, Alleinlebende Mutter, also alleinerziehende Mutter. Und fängt dann auch irgendwann an, mit ihr zusammen zu freelancen. Also die haben beide dann ähm, quasi Freelance-Verträge in diesem riesigen Krankenhaus in Japan, was einfach so unglaublich absurd ist. Aber die Gesellschaftskritik, die die erste Staffel übt, ist auch, ähm, hier, Shortage quasi, ähm, heißt das? Fachkräftemangel mhm. im Krankenhaus. Das, damit hat diese ganze Serie angefangen. Also ergibt das schon irgendwie Sinn. Und dann haben die so einen alten, auch ehemaligen Doktor, der die managt, der heißt Dr. Kambada, glaube ich. Und ähm, der ist auch ein richtiger Charakter. Also Michiko wohnt mit dem zusammen und die haben so eine Art Ryokan, sag ich mal. Da wohnen zwischendurch auch, glaube ich, vielleicht noch andere, zumindest sind häufig auch andere dort. Also es ist so ein Community-Feeling. Und der managt die so ein bisschen und treibt das Geld für die ein, also die das Freelance-Geld. Und zum Beispiel eine Operation kostet in letzteren Staffeln um die 10 Millionen Yen. Also ist schon ordentlich Geld. Äh ja, aber äh, dieses Duo von zwei Powerfrauen, die sich auch gegenseitig unterstützen, finde ich total super und dass da kein Love Interest wirklich, es gibt gar keine Romantik. Es gibt ganz am Ende gibt es so einen Hauch von eventueller Hintergrundromantik, aber dann doch nicht und das fand habe ich so gefeiert, dass das ja. nie dazu gekommen ist. <lacht>
0: ich glaube, das ist etwas, was man im Western Dingen als Must-have etablieren muss, ist ein Love Interest, ansonsten läuft's nicht hm. und ich finde es nur anstrengend. Ich weiß es nicht, ob ich ich bin darauf halt auch fett getrimmt, ne? Aber ob ich gut damit auskäme, wenn es nicht da wäre, ne? Oder ob es doch nerven würde, mm. ist eine ne gute Frage. Aber ich glaube, ich würde es auf jeden Fall auch irgendwie feiern, auch wenn ich es anstrengend fände. Wenn ich, also mit Love Interests, mit denen ich umgehen kann, sind die Unausgesprochenen, die auch nie weiter ausgebaut werden. So wirklich. Ja, ja, das ist schon okay. Einmal pro Staffel oder einmal alle drei Staffeln explizit ausgesprochen werden müssen. Mm. und dann ist auch wieder gut, wo halt nie was passiert so der Standard Militär ne?
1: oh das geht nicht ah. <lacht> ja ähm, auch spannend zu erwähnen ist, dass zum Beispiel die ich glaube es ist eine Frau Miho äh, Nakazomo das ist die Autorin von der ersten Staffel glaube ich und die hat schon zehn Jahre Erfahrung gehabt mit einem Werk das sich nennt Woman's Woman Uh, Text-Collector-Inspector, also das war auch eine sehr starke Frau halt in der Liedrolle soweit ich, ich hab das nie gesehen oder gelesen, was es war, weiß ich nicht, aber ist sehr interessant. Und ähm, die, die echte Frau, also die Schauspielerin, äh, Yoko Yonekuda, war tatsächlich mal verheiratet für zwei Jahre, von 2014 bis 2016, aber ist tatsächlich auch in, in, ich sag mal, realer Welt so eine Art Lone Wolf. Also sie wird in dem Dr. X immer auch als Lone Wolf bezeichnet. Lone Wolf, äh, Dr. Woman oder irgendwas. Mhm. Ähm, und das scheint sie tatsächlich selber auch zu sein, also passt schon ganz gut eigentlich. Ja, und, ähm, von der gleichen Schauspielerin habe ich dann eine neuere Serie geguckt, die wurde 2022, also letztes Jahr im Januar, released. Und das heißt The Journalist auf Netflix tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es auch woanders lief. Ich glaube, das war pur Netflix. Nicht sicher. Und es hat auch nur sechs Episoden dort auf Netflix. Aber ähm, sie spielt tatsächlich auch wieder eine sehr starke Frauenrolle, die halt quasi sehr ungerechte Skandale aufdecken möchte als Journalistin. Und ähm, deswegen hat mich, also ich fand die Serie extrem gut, halt viel zu kurz. Und nachdem ich ein bisschen danach geguckt habe, gerade im Internet, was so andere Leute sagen oder so, ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich auf einer realen Story basiert. Also die streiten es ab, tatsächlich. Mhm. Also nach jeder Folge steht immer, wenn es irgendwie Bezug zu anderen Gegebenheiten hat, dann ist das halt ne, purer Zufall. Zufall. Ja. Aber es ist halt gleich oder kurz vorher auch passiert. Ähm, und das hieß Morimoto Gakuen Skandal. Und das war der Skandal, wo... Ganz grob zusammengefasst, ich weiß auch keine wirklichen Details, aber da wurde irgendwie Land verkauft mit, mit Shinzo Abe und so weiter <lacht> im, im Deal drin. Viel zu günstig und wer ver wurde da natürlich, da wurden irgendwelche Sachen ähm, hier verfälscht und hast nicht gesehen. Und das ist dann dazu gekommen, dass sich halt einer das Leben genommen hat, der mit auf der verantwortlichen Seite war, auf der Firma-Seite oder so. Und genau so ein Fall passiert in The Journalist halt. Also genau das Gleiche wird dort auch aufgearbeitet und die Journalistin versucht herauszufinden, was passiert ist, wie dazu gekommen ist, Spricht mit der Witwe von demjenigen, der halt Suizid begangen hat und es ist schon äh, es ist auch sehr viel ernster als, sage ich mal, Dr. X, aber ähnlich, ähnliche, starke Vibes und äh, tatsächlich sehr gut zu gucken, meiner Meinung nach. Äh, ja, es ist halt eine neuere Serie davon. Ja, ich
0: ich frage mich manchmal, was von dieser Gesellschaftskritik wirklich wahrgenommen wird von den Leuten, die es <lacht> schauen. Ich,
1: ich glaub... weiß es nicht. Man könnte ja eigentlich sagen, eigentlich ähm, zum Beispiel auch ganz viele Animes üben ja auch extreme Gesellschaftskritik. Die die Kritik ist da. Es wird sich halt nicht so richtig, es wird nicht viel geändert. Hm? Oder halt langsam. Dauert einfach.
0: Ja, ich habe gerade, weil es mir eingefallen ist, du hattest mir so einen äh, Tweet mit in dem Podcasting geschickt, hatte ja. ich mir nochmal, weil es mir dazu eingefallen ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich dazu äußern möchte.
1: <lacht> Jetzt weiß ich selber gar nicht mehr, was es war ein Moment.
0: Ähm, es ist halt, jemand hat was im Internet gesagt, aber hört sich auf jeden Fall furchtbar ah. an, aber ich habe es nicht nachrecherchiert.
1: Ah. Ja, das habe ich heute Morgen gelesen und dachte mir, so im schlimmsten Fall Podcast <lacht> ist aber schon ein bisschen hart, das Thema. Ja. Okay, ja. Bleiben wir halt bei den Dramen. Bleiben wir bei Netflix. <lacht> Vielleicht nächstes Mal, wenn wir ein bisschen recherchiert haben. Ja. Ja. Also die die gleiche Schauspielerin hat auch eine andere Serie, die habe ich persönlich bisher nicht gesehen. Die heißt Legal V. Ex-Lawyer mhm. Shoko Taka, Takanashi. Takanashi. Ähm... Soll angeblich auch ganz gut sein und äh, als ich versucht habe, darüber was herauszufinden, habe ich äh, gemerkt, dass die Schauspielerin auch die japanische Stimme für Black Widow ist und auch äh, Diana in Diana und für Sandra Bullock in Bullet Train. Auch sehr interessant. Also sie ist wirklich eine ziemlich berühmte Schauspielerin. Es ist in Japan nicht so, dass, äh, hier ist es ja relativ
0: üblich, dass ein Schauspieler eine Synchronstimme kriegt. Hm. Ist das in Japan anders? Wird das immer neu vergeben?
1: Ich ähm, denke mal, es ist auch relativ normal. Ich weiß jetzt nicht, warum zum Beispiel bei Sandra Bullock nur eine ein Film gelistet ist. Ja, das genau, das habe ich mich nicht gerade waren. gefragt.
0: Dass irgendwie, das wäre in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich.
1: Zum Beispiel hier Black Widow hat sie einfach in allen Avenger-Teilen -Teil, und so weiter gesprochen. Also da okay, war alles ja. gelistet von Black Widow. Ja. Genau. Und dann ähm, gibt es, sage ich mal, eine Parallel-Schauspielerin, die sehr ähnliche Rollen spielt, auch so eine Powerfrau ist. Und ähm, deswegen, also ich habe es per Zufall auf Netflix halt gefunden. Und äh, das erste, was ich von ihr gesehen habe, hieß Emergency Interrogation Room auf Japanisch Kingkyo Shizu Und das ist von 2014. Also auch relativ alt. Also Dr. X von 2012, das von 2014. Ähm, aber das läuft oder ist gelaufen bis 21. Also die, die letzte Staffel gar nicht so alt. Mhm. Ähm, und da geht es um eine Frau, also die, 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 die Rolle heißt glaube ich, ähm, also die, der Charakter heißt Yukiko Makabe. Und sie ist eine F Frau, sie macht Verhandlungen in, ich sag mal so Kriminalfällen. Und in der ersten Szene, sieht sieht man, wie sie mit jemandem verhandelt, der einen Bus hochsprengen möchte oder so. Also ne, so kritische Situationen. Und irgendwas ging schief. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was genau schief ging. Auf jeden Fall äh, übernimmt sie die Verantwortung dafür und wird dann versetzt in halt eine andere Unit. Und diese Unit ist diese Emergency Interrogation Unit. Ähm, und dann muss sie immer wieder so verschiedene Fälle versuchen, halt Informationen aus den Personen rauszukriegen. Und das ist eigentlich echt interessant, auch was sie dann teilweise für Taktiken haben oder wie sie wirklich die Informationen dann aus den Leuten rausprügeln und es hat jedes Mal einen Plot Twist also ich fand es wirklich wirklich spannend und nachdem wir dann alle Staffeln durchgeguckt haben dachte ich so was? es gibt nicht mehr <lacht> oh dass das mal vorkommt das der das hat mir wirklich Spaß gemacht zu gucken obwohl ähm, ich habe tatsächlich und ich musste dann ein bisschen reflektieren im Internet gibt es so ganz viele Kommentare darüber dass es eigentlich ziemlich predictable ist ne also die Plot und die Story scheinen relativ lightweight zu sein quasi und ähm, sehr viele von den Plots sind irgendwie ähnlich aber das Gefühl hatte ich gar nicht so sehr ähm, und die Schauspielerin oder auch ich sag mal die die leichten und humorlastigen Elemente und die Schauspielerin und generell die, die ganze Setting das carried extrem
0: okay ja. ja dann ist das auch okay wenn der Plot mal ähnlich ist so. ja bisschen derailed, aber das Problem hatte ich mit Orville, dass, also ich schaue halt gerne Sci-Fi ne? und es gibt immer wieder Muster, die sich wiederholen, aber das war so unfassbar vorhersehbar. Filme sind für mich echt oft vorhersehbar und Serien generell, also ich kann das ganz gut, aber da konnte ich, ich habe fünf Minuten gesehen und wusste einfach, was genau in der Folge passieren wird.
1: Ja. Ja, anstrengend, wenn man das schon weiß oder ja. vielleicht ganz gut. Ich hasse es, wenn man es auch jetzt derailt, aber ich hasse das, wenn man den ähm, Konfliktpunkt kommen sieht. Nach dem Motto, ja. jetzt spreche es doch einfach korrekt aus. Die andere Person missversteht dich gerade, sprich es doch einfach aus. kriege ich, krieg ich das pure Kotzen. Ich hab, ähm <lacht> um noch weiter zu derailen, als ich in Norwegen gewohnt habe, habe ich ein Buch gelesen auf Norwegisch, weil, ne, aus einfach nur des Lesens willen, wegen Sprache lernen und so. Sonst hätte ich es vermutlich einfach in die fucking Ecke geworfen. Und da gibt es ein Pärchen, die haben halt Pärchenprobleme und sie ist anscheinend schwanger und sagt ihm irgendwas, was er dann super missversteht und er denkt die ganze Zeit, sie würde fremdgehen und sie hat, ne, also, und du denkst, du sitzt die ganze Zeit lesend da und denkst, so, boah, Leute, kriegt eure bescheuerte Fresse auf, ne, redet einfach vernünftig miteinander, das ist ein so existierendes Nicht-Problem. Hat mich richtig fertig gemacht, wirklich. Ja. Das ganze Buch. Das ganze Buch quasi auf einem Plot, der gar nicht existieren sollte. <lacht> ja.
0: So. Ja, ja, ja mit sowas habe ich auch echt Probleme. Deswegen habe ich auch oft Probleme mit dem Love Interest. Weil <lacht> meistens mm. passiert das dann im Love Interest, so ein Scheiß. Ja,
1: ja ähm, die gleiche Schauspielerin, übrigens heißt sie Amami Yuki, ähm, hat einige Serien und ich habe eine andere geguckt, oder wir gucken die tatsächlich gerade und ich überlege gerade, ob ich das ausgesprochen bekomme, weil es ist super lang. Äh, Goditeki", Goditekini, Tekini Arienai ähm, und der Rest des Titels ist, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, was das dann heißt, aber es ist ähm, quasi eine Detektivin, sie mhm. war mal eine Lawyer. Hm. ist ein Lawyer. Anwalt? Anwalt? <lacht> sie war mal... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Sie war mal Anwalt und ähm, da ist was vorgefallen, das heißt, ihre Lizenz wurde entzogen oder so ähnlich und ist deswegen jetzt Privatdetektivin. Und ich, ich finde es auch ganz witzig, also die Cases sind wirklich ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen manchmal, mhm. aber die Charaktere sind extremst funny. Und sie ist mal wieder natürlich so eine starke Frauencharakterrolle, ähm, die auch Leuten gerne hilft, aber tatsächlich ähm, sehr gerne auch für Geld arbeitet. Also wenn dann irgendwie so ein Case auftritt, zum Beispiel kommt mal eine Frau rein, die hat einen relativ langweiligen Case, also es hört sich langweilig an. Und dann meint sie so, hm, nicht so interessiert daran. Und dann meint sie so, ja, aber ich habe hier 20, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, wie viel das war, 20 Millionen Yen oder so, die so, okay, let's go! Yeah. <lacht> Es ist halt irgendwie so real so ein bisschen, ne? so stumpf real, wenn dir jemand genug Geld anbietet und dann ja. hat die auch noch eine, so eine richtige Liebe für scharfes Essen, die sich durch diese Serie zieht, auch ganz witzig eigentlich und ähm, sie, weil sie Anwalt war, hat sie auch irgendwie einen guten Kumpel, der bei der Polizei ist, ich glaube zwei sogar und die sind beide so, so leichte Dofus, also so ein bisschen derpy. Es ist mit so einer Powerfrau, die so null no Bullshit eigentlich hat, ne? Und dann so zwei beste Freunde, die einfach die kompletten Derbys sind. Der eine Polizeibeamte hat so ein Handycase, das aussieht wie eine äh, Pistole. Und rammt die ganze Zeit immer die Tür von ihrem Office ein und kommt mit dieser Handypistole da rein. Einfach nur aus Spaß. Einfach so richtig bescheuert. Ähm, also ich guck's auch gerne. Ähm, auch wenn der Plot <lacht> Der Plot schon manchmal zu wünschen übrig lässt. Yeah. Und, ähm, <lacht> ja. Spoken
0: like a, like a true critic. Das lässt zu <lacht> wünschen übrig. Dann kam so richtig das die Akademikerin <lacht> raus, die irgendeine Scheiß bewerten muss.
1: <lacht> also, mir ist gerade ja. eingefallen, ich habe tatsächlich das schon durchgeguckt, das ist fertig, und mir ist gerade das Ende eingefallen, und das lässt wirklich zu wünschen übrig, ohne zu spoilern. Aber ähm, immerhin hat's einen Twist den man auch wirklich nicht kommen sieht, weil er so bescheuert ist. Hm. Also, ach, man kann es so oder so sehen, ne? Aber ich fand's nice zu gucken. Ich meine, ich fühlte mich nicht, es wäre komplette gewasted time gewesen. Was für eine Sprache war das bitte gerade? <lacht> Voll die gewastete time. Ja, verstehe, verstehe. Oh. Es war echt okay. Und ich würde auch weitergucken, wenn es mehr Folgen geben würde. Und ich habe von der, ich lerne immer Wörter von der Serie, Serie, äh, von Serien, die ich gucke. Und das japanische Wort, was mein Takeaway ist, ist ADNA. Was halt quasi so viel heißt wie ähm, geht gar nicht. <lacht> oh, das ist ja ein,
0: einer meiner Signature-Sprüche, glaube ich. Boah, das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das ja. oft im Podcast sage, aber privat sage ich das echt oft.
1: Mhm. Im Podcast vielleicht gar nicht so, aber nee, ist äh, Ach ja. Oder halt, oder sie sagt auch ziemlich häufig, die macho Also, sobald halt sie einen Case annimmt, sagt sie, let's go quasi. Und in dem Fall ist das dann die macho Wobei das, glaube ich, ziemlicher Standard ist. Das habe ich schon ein, zweimal gehört. Das ich. ist ein normales Wort, aber eigentlich heißt das fahren. Halt an einem, du, wenn du mit einem Zug fährst, dann äh, sagst du auch Nodu oder Nodi Mashou. Let's, let's ride the train.
0: Kannst du, ja. let's
1: ride the case. Also, Sprache, ne?
0: Der ja, hat einfach Let's Go oder so, letztendlich. Ja, ja, die, die Übersetzung hey, ho, wäre dann go.
1: quasi Let's Go. Hey ho, let's go! Mhm. Ja, das ist so mein, mein Durchgang. Also, mein, mein Point hier war quasi: starke Frauenlieds gibt es tatsächlich einige mhm. in Japan als Dramas, auch bis heute. Also, so von, ich sag mal, Dr. X angefangen, gab bestimmt doch vorher schon welche. Aber das hat es richtig berühmt gemacht. Und jetzt ist das so eine Richtung an Dramas, die es halt wirklich gibt. Super spannend. Und das waren die, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe. Deswegen habe ich die jetzt aufgelistet. Und ähm, vielleicht das nächste Mal können wir einfach ein anderes Thema nehmen. Sowas wie Rom <lacht> Romanze. Ich weiß nicht, es gibt da ganz komische. Ja. Oder halt was anderes. Aber die haben alle sehr stark äh, Kein, Keine Romanze, kein Rom Rom Romantic Interest, nichts davon. Das finde ich aber richtig cool,
0: ehrlich gesagt. Also, ich, ich, ich bin halt auch gar kein Fernsehen- und Serientyp. Vielleicht gibt's sowas, aber ich könnte jetzt dir nicht sagen, dass eine von den Top-Serien irgendwie eine starke so, Powerfrau okay, ne? ohne Love Interest oder nicht sehr starken männlichen Sidekick gehabt hätte. Vielleicht die, ja, selbst, was mir gerade eingefallen ist, diese, es gibt diese zwei Filme mit Sherlock Holmes Schwester. Aber, ah. Sherlock Holmes Schwester. <lacht> also, mhm. sie hat dann auch wieder hier diesen Sherlock Holmes Sidekick. Ähm Deswegen. Ja, es gibt übrigens auch. Wer ist auch Hannah vielleicht? Wer ist Hannah? Wer, wer was? Aber das ist auch, die ist halt genetisch gezüchtet, weil eine Frau kann nicht so stark sein. <lacht> <lacht> aber hier ja. wurde zu, so so ein Super Soldier als Baby gezüchtet und ist dann abgehauen also wurde abgehauen oh. als Säugling und hat jetzt ist halt viel stärker als andere aber ja cool dass es das gibt aber das hatten wir ja auch schon in in Spielen dass es da auch oft starke Frauen gibt oder Männer androgynen wirken ähm, ja. ist zumindest in der Kunst jetzt nicht so wenig verbreitet was mir ich dann übertragen in die Gesellschaft, lässt es Fragen offen. <lacht> in der Wie, ne? Tat,
1: ja. Aber, ja. Der, ich weiß nicht, das, das Männerbild ist ja auch nicht der ähm, breitschultrige, muskulöse Mann. Das ist richtig, ja. Aber, aber die, die die Männer, die hier was zu sagen haben, sind trotzdem die mit dem fetten Bierbauch, obwohl die meisten nicht mal unbedingt fett, aber halt alte Männer. <lacht> ja, richtig. Was so mit alten Männern so kommt.
0: Und... Also, das Rollenbild ist schon dem, sagen wir mal, unserem ähnlich. Ja. Und vielleicht sogar fast noch ein bisschen stärker als in Deutschland noch mit Frauen. Halt
1: weiter in der Vergangenheit steckend aus unserer Frau Sicht Frau die, äh, wie hieß das? Dingscare?
0: Wenn du dich um Familie und Kinder und hast du nicht gekümmert, ah. so, ja. das hat einen Namen mittlerweile.
1: Ah.
0: Und ich meine nicht Hausfrau. <lacht> Sondern eine, die da, die, die Arbeit da, die dahinter steckt, in Vordergrund legt. Aber ich, ich weiß, weiß, was du meinst. ich weiß gerade nicht, nicht mehr drauf. das Wort
1: leider. Nope. <lacht> <lacht> Aber ich habe heute eh Wortführung, Wortfindungsstörungen, Wortführungsstörungen. Ist das nicht sogar einfach Kehrarbeit? Also, keine Ahnung. Die Kehrarbeit, ja, ja. Ja,
0: ja ähm, cool. Ich wünsche sowas gibt es auch hier mehr. Ich, ähm, eine schwedische Freundin hat mich auch gefragt, die Deutsch lernt, neben Herr und auch Übersetzerin möchte sein möchte, wollte gerne ihre Bachelor- oder Masterarbeit in Büchern schreiben, in deutschen Büchern mit starken Frauen als Protagonistin, die auch idealerweise noch kinderfrei sind. Also nicht kinderlos, sondern kinderfrei. Mhm. Und ich so. <lacht> Vergiss es. No. Also mir ist nichts eingefallen, wirklich gar nichts. Ich habe auch ein bisschen gegoogelt. nee
1: Ah. Oh. <lacht> Anstrengend.
0: Ja. Yeah. Ich müsste sie mal fragen, was sie dann letztendlich gemacht hat, ob sie noch was gefunden hat oder nicht. Aber ja, ähm, aber es ist halt auch interessant, wie das abfärbt dann irgendwie in Japan. Gefühl zumindest, ich habe es jetzt, jetzt einmal ja. ausgesprochen. Es war in meinem Kopf, vielleicht ist das auch kompletter Humbug. So,
1: äh, ja, ja, also das ist ja immer so, es dauert, äh, auch Gesellschaftskritik dauert immer, aber gefühlt, ich meine, das ist ja auch keine neue, ne, 2012 bis jetzt. Mm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und vielleicht ändert sich ja doch was. Ja, aber es ist zumindest
0: ein paar erkennen es und machen wunderschöne Dramen draus. Da war das dann nicht Drama? Hm. Aber in Japan ist irgendwie gefühlt alles ein Drama.
1: Alle, alle die ganzen Serien heißen einfach Drama, also Dorama. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist einfach, dass alle Serien sind Drama.
0: Das würde man wahrscheinlich im Deutschen anders kategorisieren, aber.
1: Ja, zum, ich zum Beispiel ja hier Medi Medical Drama zumindest oder so. Ne? Also ich weiß nicht. Aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass auch die K-Drama, also die koreanischen, die heißen einfach alles K-Drama. Und dann gibt es J-Drama, halt die japanischen. Und da fällt einfach echt viel runter.
0: Dann wäre Grace Anatomy ja auch ein Drama. Und ich glaube nicht, dass ja. man das sonst als Drama bezeichnen würde.
1: Ich glaube nicht, nee. Okay,
0: aber dann, dann weiß ich auch mal den Begriff besser einzuordnen, weil das,
1: ja Stimmt, ich glaube, ich habe da schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, aber das ist mir am Anfang auch aufgefallen. So, was? Das sind doch nicht alles nur Dramas. Ja, ja vor allem, wenn schon. du sagst, das
0: ist absurd <lacht> und funny mit der Detektivin. <lacht> und,
1: ja. Das ist schon, ist schon funny. <lacht> Also es sind wirklich nicht diese ernsten, oh mein Gott, es ist alles so ernst und tatsächlich Drama-Drama, sondern einfach nur Serien.
0: Genau, und das versteht man, also ich zumindest verstehe, dass unter Drama ist so, oh mein Gott, äh, irgendwie die letzte gesche oder so, ist für mich ein Drama. Nee, gar nicht, gar nicht. So, nicht
1: nichts von den vier, die wir vorgestellt haben, nichts davon. Ja. Alles irgendwie funny, hat Humor und ist light white, so gesehen.
0: Okay, also ein anti drama, -Drama.
1: Ja! Willst du die Titel am Schluss nochmal nennen, was das nochmal waren? Ja, wir hatten äh, Dr. X, Surgeon äh, Michiko Daimon, dann hatten wir, nicht gesehen, aber eventuell eine Empfehlung, Legal V, Ex-Lawyer Shoko Takanashi, dann äh, The Journalist auf Netflix, Emergency Interrogation Room oder auch Kinkyu Torishida -bushitsu. Ähm Und der letzte, der auch jetzt erst tatsächlich von 2023 ist, ist Godi äh, Te Kini Adenai. Und die Übersetzung wäre sowas wie Logically Impossible Detective Ryoko, bla, bla, bla. <lacht> Logically <lacht> Is on the case. Also, ist ein bisschen länger, der, der englische Titel. Uh, De Detective Ryoko Kamizuru is on the case. <lacht> das ist interessant,
0: aber die sind ja jetzt auch gar nicht so beschreibend. Es gibt viele, die sich beschweren, dass wenn Hollywood schinken oder Blockbuster, whatever, als japanisch übersetzt wird, dass der Plot eigentlich schon im Titel steht. Also die Namen sehr beschreibend sind. Mm. Den Fehler, den ich immer im Podcast mache, dass ich nicht beschreibende Titel nehme, sondern irgendwas, was mir gerade in den Kopf kommt, was ich ganz nett finde.
1: Die sind nicht so wirklich beschreibend. Also auch bei Dr. X, es wird nie wirklich, also das ist ein Randthema, wer Dr. X ist. Hm. Und das ist überhaupt dieses, also es gibt dieses, diese Idee oder diese Gestalt Dr. X, aber es wird nie so richtig, richtig aufgelöst. Ob sie jetzt das wirklich war oder nicht, oder hast du nicht gesehen. Auch oh, nicht schlecht. Ist das ein Spoiler? Vielleicht, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht so zentral in der Serie. Ja, ich hat. meine, Du hast jetzt gespoilert,
0: dass es nicht aufgelöst wird. Das ist für mich ein okayer Spoiler, sage ich mal.
1: Mhm. Also vielleicht, es wird ein bisschen, es wird sich damit beschäftigt, aber das, das kann ist, dann jeder selber Das ist nicht der
0: Dumbledore-stirbt-Spoiler. Was? <lacht> 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 äh, ja. <lacht> Ah, schön, ja. Gut. Ähm, dann, ich glaube, ich habe auch nichts mehr.
1: Gut, das ist gut. Dann ist mich jetzt auch langsam Bettchenzeit. Ja, vielen Dank für die
0: Vorstellung. Hat mir sehr gut gefallen. Starke Frauen, finde ich, ist immer eine bereichernde Abwechslung. Vor allem, weil wir viel aufzuholen haben. Oh ja. In Literatur und Kunst, wo es immer nur um starke Männer ging. Ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, vielen vielen Dank. Dank, dir auch.
1: Bye, bye.